0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元
1: 。嗨，大家好，我是妙念
0: 。是我们久违了今天通灵人看世界，找来妙念来跟大家聊聊分享那一样哈，现在还是一样跟大家说过，我们拜那个科技的进步的关系所以我们可以用论哈，用那种远端视讯来跟妙念，在家里也可以跟我们来录音这样子。好，我们今天好久
1: 不
0: 见，<笑>对对对，很久不见，的确哈、哦，发、嗯、现很多集没有来出现的、哦、
1: 嗯，因为师傅都是他一个人这样子独挑大梁
0: 。对，因为这阵子比较忙啦、啊，所以我有空时间都比较晚，就没有找大家一起哦。那如果比较早的时间可以的话，就可以找大家一起来跟大家聊聊哈、哦，这样也还蛮不错的。所以还是安排一下时间哈、哦。好，那我们今天想要来看一个新闻，这个新闻我来跟大家分享一下好了。这个新闻哈、哦。一样，同龄人看世界，我们从这个世界上发生的大大小小的事情，可以去学习到很多的东西。那这个新闻我,我想讲出来，大家应该会心会很有感觉因为搞不好有些人有遇过一些类似的状况那这个状况，这个新闻就是说，它标题是这样写的：南见比丘尼化缘，投零前招嫌一块哟，讨回还被诅咒因为他说，目前日前有一个民众在脸书的社团发文哦，表示像一般我们有时候去去外面一些观光景点啊，或是寺庙啊，都会看到一些比丘或是比丘尼在化缘吼、哦。那有些人都觉得说，哎，对方很辛苦嘛，所以就想说，嗯、呃，也是这个出家的师傅哈、哦，那在化缘就会把身上的钱哦投给他，就比方说你你会看一下自己口袋有零钱，或是皮包里有零钱，有些会投超票，有些投零钱。那这个男生呢，就是因为他身上只剩下一张一百块跟一块钱哦，就他们把一百块跟一块钱哦跟零钱就投给他，就对，就投了一百零一块哈、哦。就他投了之后啊，没想到这个比丘尼哈、哦，他就看了一眼哈、哦，然后就看到他投一块，他、啊、就想说哦一块哦。那民众就傻眼了哈、哦，就会非常生气，觉得哎，你你这个讲话好像哦一块，好像是很不屑哈、哦，好像是那种很不耻的感觉。所以他就觉得很不开心，所以这个男生就跟比丘尼讲说：“那你你把钱还我把钱还我。”然后这个比丘尼还跟他讲说：“你这样子佛陀也不会保佑你就对了啦。”其实听起来你真的会让人家很傻眼。那这个男生他说：“他说当初跟他要回来这个钱的时候，那个比丘尼只还他一块钱而已。”然后他就跟他讲说：“我还有头百钞然后他才把百钞再拿回来然后最后才讲那句嘛，你这样佛陀也不会庇佑你吼、哦，民众就很生气哦。他说这么糟糕的庇佑我也不要。那、嗯、事后这个 po 文的这个民众他说他把已经把这个钱转到流浪动物之家吼、哦，给更需要帮助的人。那当然网友看到这种新闻就有很多的分享嘛，比方说有就是说啊，那你说的这是不是在高雄啊？因为这是高雄地区的新闻，他说是不是在高雄劳动公园附近有出没啊？然后还有人看过这个比丘尼吃肉喝酒啊，然后也有别人回应说，这个一个这个人前阵子很红吼、哦，他说你没有看到影片，应该有看新他说这个是假的尼姑啦、哦，哈，从北骗到南，再由南骗到北哈、哦，那也有别人说有被同样一个比丘尼骂过哈，那也有人说哈、哦，他今有遇到家人有遇到这个人跑来买婚食哈、哦，好，现在重点来了，我们今天来跟大家讨论这个新闻，讨论什么？这个其实就是我们以前，如果你有认真听哈、哦、深圳的 p a c k e t s 的话，我们之前分享有讲过哈、哦，在那个庙里也有念那个嘛，手楞严经嘛，对，你是念
1: 对手楞楞严经
0: 、哦，对，你是念楞严咒嘛，对不对？对那就是对，对，就楞严咒上面哈，释迦牟尼佛有提到说哈、哦，末法时代哈、哦，魔会披着佛的袈裟哈。哦那其实白话讲，就是说你你看到一个人穿袈裟，穿成出家师父的样子，他未必真的是清净的出家师父，有的可能只是他穿着打扮穿这样子，可是你说他心里有像佛吗？他也许没有真的像佛。那有的可能他是魔装的，他也不是真的出家重吼。这个就是末法时代最伤脑筋的一个问题啦。不括像我们刚刚讲新闻的这个状况吼，那你说这个比丘尼。所以这个钱不迟哦，因为当然民众会觉得说，不管是只有一百零一块嘛，那也是我辛苦赚来的钱嘛、哦，吼。那本来供养这个东西就是说，你不用去分供养的金钱大小哦，主要是那个心，它就有那个功德。对，所以当然遇到这种状况、哦，吼，当然我觉得大家都会不开心啊，那甚至觉得是让人家很傻眼哦。对，那我们现在来听听妙莲分享一下，妙莲有没有遇过类似的事情
1: 啊？嗯。有诶、欸，其实应该说早期就是在台北车站会比较多，较多有较、就是、些车站
0: 还蛮多这种画面
1: ，然后、哦、对，对他会穿着那个出家人的身众的那个衣服，然后就是手里一定会拿着一个钵，然后就是会要大家就是会把那个钱来放在钵里面对，对。但是有时候其实我也是会观察，对，就是会观察说，哎，今天这个这个他到底。但我我啦，我会从第一个是从他的面相，对，然后再就是说从他的那个，但是有时候会那个身上的味道，对，举例来说，譬如说如果他是一个清净的出家人的话，他身上应该比较没有那种，嗯，好像很多天没有洗澡的那种味道
0: ，嗯、哦，因为就是会整理自己的仪容啦，不会说弄得这样很搞得跟游民很像對，对不对？
1: 对，但甚至有些出家人，他是会有挂一个牌子，一个证明，证明说他是是真的是出家人。有些是真的有
0: 挂。对，可是,可是其实像这个比丘尼，他也有挂一个证明的牌， oh, 你知道吗？对，因为、这个、<笑>这个其实是末法时代，现在因为有些他要真的要装来骗你、哦、就像说、呃、网友在讲分享说这个比丘尼他是骗人的，他们说这个已经、哦、大家都见过他骗来骗去了、哦他们真的挂会挂牌子在身上了。我我记得早期我遇过这种很多骗人的吼、哦。那我我觉得我们今天从几个层面来讨论啊。第一个就是我曾一个朋友分享过，我说如果你遇到这种出家师傅哦，你觉得他可能是善良，你觉得你可能想要帮助他嘛？那你就是捐钱吼、哦，捐钱你你去供养他，其实你的一片心。就说你你自己出发的心是，我供养佛法身，我觉得这个供养佛法是我愿意去做的，我就去供养。对，那这个心，这个就是个正能量的一个分享嘛。那如果说这个比丘或比丘尼是骗你的，这个出家是不是骗你的，他就要去承担骗你的后果，或是这个因果业力吼、哦，他就要承担。我觉得要从这个角度看，因为像有些人会觉得说，我供养给一个假的尼姑，我其实是不开心，而且让他骗钱，我好像助长了他骗钱吼、哦。的确，有些时候也会让人家有这种疑虑啊。可是我觉得，我比较劝大家说，你把事情分开看，会看得比较清楚。当然，不要去助长这样骗钱。那如果说你开始觉得，哎，这个人看起来假假的，或者说他看起来不是一个很亲近，或者他看起来真的很像是骗人的一个师傅，那如果心里有这种挂碍哈，我觉得大家也不用真的要去供养啊。你这个钱也许可以去做别的布施，那也是可以的啦。因为现在有个比较大的问题，就是这些化缘的人，他们其实真的。你从外表哈，你看不出来他是对，你看不出他是骗人的哈。那为什么大家会这样骗人？有些时候，你如果真的偷偷去观察，他们有时候真的化缘，如果真的人家愿意给钱，其实有时候我们都觉得乞丐是比这样比一般上班族还好赚哦。他们真的那个收到那个钱蛮多的。那一般比较多像这种比丘比丘尼，真的我以前的经验，通常是出现在寺庙周围比较多了哈。那像台北，台北可能你去那个综合航楼对哈，通儒地拜拜，你应该走那个山路一半就会遇到，就会有哈，是印象比较深刻的，或者说有些地方大庙哈，你去那外面都会有一些在化缘的哈，都会有这样的一个啊、呃，不管出家师父啊，还是化缘的人出入就对了，对。可是我觉得大家真的是要慎选呐、啊，当然如果说你心有疑虑，就不要去做这个事情嘛。那我们当然希望说大家做这个事情的时候，你还是出于自自。发心哈，发心是开心愉悦，这样会比较好
1: 。最近我们有发现，在素食店也会有，素食店的门口，啊
0: 、素食店的门口也会有对这
1: 吃素的地方的餐厅的门口。啊对,啊、
0: 对，所以这些家师傅也是蛮特别的，很很会找地方，你知道吗？因为在佛教的经典的教育里面，在佛教的看法来讲，哦，就是这些比丘比丘尼哈师傅他们是可以去化缘的，然后。接受众生的供养，对那供养的部分呢、啊？其实你说像我们刚刚看新闻，这个是人他人家投一百零一块，他觉得这个很少，有没有？他说一块吼，这个这一句话你真的可以判断那、這个比丘尼是非常不及格的啦，吼，非常不及格的，因为基本上供养的部分呢、啊，不在于钱的多少，而是在于那个比例。我举个故事给大家听，吼，我们前以前也有分享过，吼，不晓得大家有没有听过，就是。曾经有那个小和尚哈，在就是一个小和尚，他是在那个佛寺里面，就是都在洗那个，大家可能供养佛法僧会供灯，你知道吗？会哦，会那个供灯啊，或是供油啊，哈，油灯这样子。所以他每天晚上就是哈睡觉前要把那些油灯给洗掉哈，因为怕危险这样。然后后来就有一天他就看到有油灯，他就把它洗就洗不掉。他都觉得很奇怪，为什么有别的油灯能够洗，掉，这个洗不掉？他就去问老和尚，那老和尚就跟他讲说，因为供养这个油灯的是一个老太婆，那个老太婆哈、哦，她就是为了想要求家里这个人的身体健康、哦、平安，所以她身上其实都没有钱了，她只剩下唯一的五毛钱，就是她全部的财产，你知道吗？他就把它拿出来供养、哦、供养佛，然后去供那个灯，然后祈求家人的平安，所以。那个老和尚讲说，因为他拿出他全部的全部所有，哦，虽然只有五毛钱，可是那是他全身所有，所以那个供养的功德是非常的大，所以他说那个灯是熄不掉的。那其实这个故事在跟我们讲什么？这故事在讲说，真的不是金钱的多寡啦。像我我我举个例子来讲嘛，今天如果一个人做善事，比方说你今天财产你有一千万的财产，你可能捐个十万，对不对？其实10万跟 1,000 万比较起来是很少嘛，没有很多嘛
1: ，可能
0: 你要去得到一个所谓的，我们讲说以前有些人会说我捐钱没有功德，你要得到一个所谓功德，可能就好像不是那么大的一个差别就对了。因为我有一千万，我捐10万，好像没什么感觉。那如果今天一个人，如果说你全身的财产只有10万块钱，你捐了10万，你就没有其他钱了。你看刚刚那个 1,000 万，他捐了10万，他可能还有990万嘛。那另外一个人，你可能一样，我一样是捐十万，可是我捐的时候，我并没有九百九十万，我是全身都没钱了，所以那个力量供养力量其实就会更大。所以基本上来讲，就是、认知这样的道理的比丘或者比丘尼或者这些出家师父，应该要更更珍惜，你知道吗？因为我觉得，当众生愿意把他仅有的都拿出来供养的时候，那也是对佛法身的一种吼、嗯，就是一种虔诚的相信吼，虔诚的尊敬。我觉得这个师傅是真的比较夸张了、啊，还说一块哦，其实你知道吗？一块一百个人就一百块，一千个人就一千块，对不对？积少成多哈、哦。那本来化缘你就不应该有这种分别心，所以大家其实有些时候你也可以观察，比方说你可能要捐钱之前，你可能看这个比丘比丘你或是他在化缘嘛，那别人给他钱的反应哈、哦，我觉得大家有时候如果你说你会担心的话，也可以观察一下啦，再去决定你要不要去哈帮助他或者去去供养他这样子。
1: 因为通常我比较常遇到的就是说他们会跟我说阿弥陀佛
0: ，对，对一般都会讲就是、就
1: 是、
0: 对对讲，或者是讲个好话哈，我觉得那是基本的啦，嗯，对嗯，因为你说讲阿弥陀佛啊什么的，那也是因为毕竟他们如果真的出家师傅的话，讲阿弥陀佛也是很自然而然的一个事情啦。那当然讲个好话或者是讲个问候话，我觉得那是一个基本哈。你你不要讲说出家众好了，我讲。人跟人相处，人之常情，你也会这样说嘛？何况何况你是一个出家的师傅这样子
1: ，所以我觉得我们就是应该要学习怎么样去用智慧来去判断真伪，好比刚刚师傅说的，可能先在旁边去观察，观察别人给他奉养的时候，他的那个表情跟态度，我觉得这点其实是非常的重要。欸、那再来，我觉得也许可以透过其他的部分来去。发挥你的这个爱心，就是说一些比较是呃有被证明过的一些公益团体，欸、我觉得这也是一个很好的供养
0: ，就不要不要担心说可能会被别人骗的这种问题了
1: 。对因为现在其实社会上需要帮助的弱势团体也很多，我觉得不一定是佛教宗、欸、教团体，蛮多身心障碍的团体，或者是一些呃喜憨儿之类的团体，其实都非常需要大家的帮忙。尤其是现在，嗯，像因为现在疫情时代嘛，相对来讲，很多弱势的族群，他们的捐款其实都已经变得比较少，相对于疫情之前
0: 。对，因为其实讲这个很正确，因为现在真的是疫情的关系啦，所以很多弱势团体真的被帮忙捐款的单位真的比较比较少了，然后款项都变少了、哦。其实我觉得这个是一个很大的问题，因为。我们一直讲说，这个疫情期它也是一种负能量的状况、哦、因为病毒对我们来讲，因为我们常常讲嘛，只要是对人身体不好的，它就是一种负能量。那病毒攻击人体，病毒对人体来讲也是一种负能量的存在、哦、所以，我们真的你不得不去承认跟正认,认知到说，现在整个世界都受到疫情的影响，所以其实代表负能量的影响，每个人的生活生命其实是非常的严重我觉得真的是很严重、哦包括我们之前在讲说，你看像之前因为疫情关系，很多的寺庙嘛，大家都没有办法去拜拜嘛。嗯、那你看像我们是灵修的，我们可能对能量也比较敏感，你就会知道说，当我们越没有去拜拜的时候，那寺庙包括庙哦，神明的能量的人，它都会往下掉。因为五十候人讲哦，庙要那种香火鼎盛，你有没有？香火鼎盛能量才会比较强哦，神明才会有灵有灵有显哦。可是香火不鼎盛哦，好像真的有它的影响啊。那当然，这种东西不是只是单纯的从香火不鼎盛来看，因为我们讲讲，我们之前讲过嘛，一个能量的判断，你要从外能量跟内能量来判断嘛。哈、哦，内能量呢就是这个寺庙本身管理人的问题，外能量就是大家对这个风俗民情习俗的看法，包括大家对拜拜要点香啊，哈、哦，拜拜要有这个香火的看法。那个是会影响到整个结果的哈，影响到整个能量的一个状况。所以当，当如果大家都觉得哈，我们讲说传统，大家都觉得说我，我们我烧香拜拜呀、啊、哈，拜拜就是要香啊，有精子才会比较有作用嘛，生命才会有感受哈。所以，当你很少人去拜拜的时候，香火变得不鼎盛的时候，那其实那个能量影响匮乏就会出现。所以，这是现在这个我们讲说，现在真的是所谓的末法时代，其实最重要的。状况，或者至说我们现在是一个疫情哈，在影响的一个时代，这个东西的确会有它的影响力存在哦，负面能量会有它的影响力存在。所以我觉得在这个状况下哈，大家真的还是要多有那种人力己逆哈，人机己机的一个精神。那我们真的有余力的哈，比方说你真的经济能力尚可的，或者说你真的有有可以有出钱哈，我们讲。嗯、哦，有利出力、哦、有钱出钱的可以去布施的、哦、真的去做一些布施，做一些捐助、哦、我觉得都是会非常好的一个事情在，在尤其在现在这个时代啊
1: 。对呀、啊，像、嗯、让我想起到我们前天就是共修的时候去的那间庙宇啊，其实那那些庙宇我们在疫情之前去过好几次，甚至于之前舞团还有在那边表演过，其实是之前去跟。跟前天去的那个感觉，能量我觉得真的是落差非常的大、啊，真的，对，对，因为可能我就是对外在的会比较敏感一点啊。那想说，哎、欸，就是那天去的时候就感觉到说，哎、欸，今天能量为什么感觉一进去就觉得是比较沉重的，真的肩膀是比较沉重的，欸、不像先前那种感觉有那种 power 有能量的感觉。对、欸。然后后来在那边待久之后，你拿香参拜的时候就会觉得说，我一开始以为是。头额头真的有点痒，脸有点痒，我想说我是被蚊子咬嘛？对。我想说哎不会，好像没有包。然后后来就陆续就越来越痒，一下手痒，一下脚痒，一下全身到处发痒。其、就、实、是、我很少去到一个地方，环境会让你这样全身有那个很痒的感觉。对。后来后来过敏<笑>？没有有过敏哦，也没有红哦，你就是觉得很痒，就觉得全身皮不到。我知道、就是，因为我们
0: 对能量比较敏感、啊，然是能量的感受啦，对。
1: 嗯，就就蛮特别的、啊，啦，因为所以我，我所以我觉得说，这个疫情就是像刚刚师傅讲的，这就是一个负能量。那对于很多宗,宗教或者庙宇来讲话，它整个除了我觉得人气变少之外，可能因为因为师傅之前曾经讲过嘛，能量是要运转的，没有去运转那个能量，所以整个就会慢慢的消退下去
0: 。对，對所以你那宗教庙宇之，因为之前台湾哦二级警戒、三级警戒这种管制就是。哦，都没有开放，所以大家没有去拜。然后你的人心浮动，你也没有一个地方可以去，有个出口啦。哈。因为有些时候宗教，我们讲信仰这件事情是，是比方说大家哈，像基督教、啊、每礼拜去礼拜嘛，你跟基督耶稣讲讲话嘛，祷告啊什么的。那宗教的像一些传统的民间信仰的庙宇，就是你去拜拜求个平安也好嘛哈，跟菩萨讲讲话。其实真的，我以前去庙拜拜的时候，看到很多人，他真的是跟菩萨讲话哈。他会把他家里全家的事情、哦、比方说我大媳妇怎么样，我大儿子怎么样、啊、我儿子怎样，反正都会一五一十报告、哦。我不晓得大家有没有遇过我，我以前真的我们去庙拜都看到有些老菩萨、哦、年纪比较大的一个信众，让下面真的是跟菩萨一直在聊天，然后讲全家大小的事情、哦、所以我觉得宗教有时候在对某些人来讲，你说给人家告解的一个地方也好，我说给一个情绪出口、哦，你可以聊天的一个地方。它都有它的一个作用，可是因为之前因为疫情的关系，大家都不能去抒发这种情绪嘛，所以人心就会更沉闷哦。那当然沉闷久了，那也是一种负能量哦。我们讲说福摩斯其对能量是比较敏感的，那我们也是希望透过这个节目跟大家分享能量这个事情，让大家对能量有更多的了解。所以我说你，你如果你心情不好啊，你心情觉得闷啊，觉得不开心啊，觉得沉闷，基本上这都是一种负能量。可是我像我刚刚讲嘛，这些人可能本来生活是很沉的。可他可能去跟菩萨聊聊天，去跟玉皇大帝聊聊天，他就会好很多吼、哦。所以庙宇存在真的还是有它的一个价值啦。那只是说你当然现在莫把时代，现在很多人，你如果说庙宇的经营者你没有用心经营，你甚至说有些人是这个吼、哦、装神弄鬼吼、哦，或是骗人、哦，那当然就会让很多东西不好嘛。比方说我们看刚刚这个比丘尼的座位，你就会你。你真的会造成一些业力，就是说，以后大家看到出家众，你可能会觉得这是骗人的，你可能就不会想去相信他，你知道吗？然后你就觉得啊，佛教可能都是坏人，或者都是骗人的哦。那个其实是非常不好的事情，因为这个就是这个比丘尼，你造下了业，就会很重，因为你影响到别人对佛教出家师傅的正确的看法。我觉得这个就差很大，我觉得这个是大家真的要特别注意哦。那这些人，我觉得这些人会有这个想法哦。其实基本上来讲，我们讲的有时候，如果他真的是骗人，我觉得就是人性就是贪嘛。就像说这个新闻的比丘尼，大家说还看到他去买婚食嘛、哦，哈，所以你就知道说他绝对不是一个真的发自内心有出家的一个师父。因为大家知道，因为真正你发自内心出家，就像刚刚妙念前面讲，吼、哦，不要说我们会看面相，就是也许你不会看面相，可能也许你没有对人那样不敏感，那没关系，我们可以去感受。你去看，因为真的一个具德我们讲说一个有德性的出家师父是，他真的是真的在化缘，是认真的，他不是在骗人的。有时候大家只要静下心来，你应该还是会有感觉啦。这个看起来是比较真诚的，还是说他是骗人的？对，因为不然我觉得到到现在，你如果搞到这种，就是大家如果都不相信他，那大家都不去化缘哦。这个就是我们之前讲过的劣币出驱,驱逐良币就是如果有太多。老鼠屎哦，大家就连吃粥都不敢吃粥啦，因为我们讲说一颗老鼠屎会坏了一锅粥嘛。对，那你如果说这么多老鼠屎，其实以后大家连教粥都不敢教粥，那以后大家可能看他每的出家师傅都觉得他是骗人的。我我觉得那是非常不好的一个事情啊
1: 。对啊，因为反而是让真正需要帮助、真正在化缘的师傅没有得到他该有的帮助。我觉得这个不晓得政府是不是有没有什么办法。可以去去管理一下这对这
0: 个状况，对妙玲讲这个也是一个重点，感觉上好像没有什么怎么来管理，因为因为你其实没办法去证实一些事情，你懂吗？就是一般人可能我自己投钱，我心甘情愿嘛，所以你也不能说他好像他骗你，嗯、或者他主动骗你，你说他犯了什么罪，好像也没有什么一个罪。那当然，我觉得他们要去化缘，他们去有那个证照，好像又是一个正统的一个一个团体，那只是说那个团体可能也没办法去约束下面人的行为，嗯、然后。所以你说这个说骗钱，好像你真的也很难叫警察来管呐、啊，感觉上，因为像这种出家师傅，为什么大家都想要用出家师傅？因为我觉得基本上大家信仰上，你都会稍微尊重他一点哦。你觉得出家人化缘很正常，今天如果说他是一个乞丐，你干嘛去,去告他说去报警说他在怎么在这个地方是不适合的？就像有些时候人家那种摊贩，不是有些地方是不能摆摊贩吗？那我不晓得那种乞丐是不是给到处流窜或者说乞丐骗人，警察会不会去管理？可是其实这种东西真的会让大家对这些哦，真的是如果他真的是乞丐，他真的是低收入，或者是他的确是伤残人士，大家真的会不信任呢、啊。因为其实像这种类型的，我我我记得以前还有一种是专门在那个捷运站或公车站骗人的，对他就说他坐公车没有钱啊，坐捷运没有钱啊。我我记得我小时候也被骗过哦、啊。就讲很可怜，说他公车，我行像也给了什么公车费，这样十几块、二十几块这样就给他哦。结果给完之后，转个头有没有？他又跟别人要，要。对我就觉得，哎，我刚不是给过你吗？为什么你要骗别人？可是我那时候也,也比较小嘛，你也不好意思再去把他钱要回来，或者是说我们也不好意思去报警。你那时候也不懂嘛、哦，哈。可是现在可能你遇到这种状况，就会想说、啊，那要去报警说，说这个人在骗钱，或者说跟那个小姐讲说，哎，这个是在骗钱哦，我刚刚已经给过他钱了。我是真的，之后第一次被骗过之后，下一次再遇到同样我就知道是骗人，就不会给这样子。妙念有有遇过这种的吗
1: ？有，偶尔以前以前有学生时代比较常遇到，所以我觉得他们是专挑比较好骗的人下手。
0: 骗骗年轻人，因为年轻人小朋友心里比较善良，比较没有心机啦。
1: 对，又没有多少钱，但是长大以后我就学会了。如果说他跟你要车票的话，你就直接买车票给他。如果他拒绝
0: 的话，表示他就是骗子。对哦，可、就是他他还说、哦、直接买车票也是可、就是你你买了，你还是被骗的。如果他是骗子，他干嘛说收下了？就觉得啊，反正这个认赔，这个没有骗到，就多一张车票，蒙赢了、啊、嘞。<笑>对，可可能会有这个想法哈、哦。对,对我，我觉得最主要的，其实我们今天在讨论这个主题哦，也是想跟大家讲，就是。你真的没有想到，说到现在这个时代，其实还是会有这样的人存在哈、哦。因为像这些，其实这些相关的新闻，我相信这以前大家都看过类似的新闻啊。出家师傅的一些，不管是比丘、比丘尼一些不合意的行为，然后不合意。那我觉得有个东西很重要，我今天也是想要跟大家分享哦。我们之前讲过说，因为如果他今天是出家师傅，出家师傅的确求的是一种六根清净，大家要知道哦。六根清净哦，所以,以原则上来讲，如果他是个出家师部，他对他的穿着，他对他使用的东西，比方说他可能还在用，呃，用那个，比方说他可能开名车、开好车，或是用很好的手机，或是用什么，还用什么 iPhone， 恐怕他还用，还有 Apple Watch 有没有？就是都全是都名，或是用名牌什么的，那个其实就会有风险了。因为理论上出家的人哈、哦，你应该要六根清净，你对这些外在的物质的欲望应该是要低的。可是如果他们外在物质的欲望是很高，比方说以前早期我还听过那种出家师傅戴那种名表，那表可能十几万、二十几万这样子，那是非常夸张的。那你就要去知道说，这个可能不是一个真的修的很有德性的师傅，你知道吗？因为比方说他们对这种欲望还是有有。有影响有关系，因为毕竟你出家了，它就是一个出家众它跟像我们这种在家修的人，在很多状况判断来讲，还是有点不太一样。所以我觉得，如果是一个出家的师傅，你应该真的是要让尽量让自己回到一个很清净。那当然，我觉得修行人也是该如此啦哦。如果说你真的修行人对很多东西的外在的欲望过于强烈，我觉得那个都会有风险，因为。修行上面来讲的话，很多东西是你只要一失主就会成千古恨，所以我常常讲说，为什么修行人很难坚持到底？吼，因为你过程中你可能对名利有一点点欲望产生的时候，你不晓得去调整的话，你可能是怎么入魔的都不知道，那个就会非常可怕
1: 。对啊，我我觉得像魔法时代，其实因为大家工作、生活上啊，不管是经济上，很多人压力都很大。所以常常都会想要找一个师傅或是一个修行的地方，让自己的身心灵能够得到一些舒缓或者是缓解。所以这个万一就是你如果跟错师傅的话，那个后果就会变得非常的严重，不但没有办法让你缓解，而且还可能会让你的荷包更加的失血。所以我觉得大家怎么样用智慧去判断是一个非常重要的问题，就是怎么样跟对一个修行的师傅。
0: 对，这个这个其实真的很重要。我觉得木马时代这个状况还是蛮多的啦。那为什么这些人会敢这样做？我我说我们讲说就是为了钱嘛。其实说穿就这样子嘛，吼。因为他只要站在那边跟人家讲一句阿弥陀佛，去 Tauville, 可能就会有钱可以赚。你干嘛那么辛苦还要去受老板的气啊？还要去受同事的是非攻击啊什么的，吼。那有些时候我觉得这种是一种逃避的想法啦。所以大家真的还是要去判断，因为。我觉得很无奈，也很遗憾，就是现在其实好像还是有很多的人哦，利用这种身份来骗人。因为以佛教的角度来讲，因为佛教师傅常来讲说哦，供养佛法僧嘛，在佛教看法的里面讲，化缘供养佛法僧是非常正当的事情，是很正当。那如果大家愿意去供养他们，我他们也不能去剥夺别人供养他们的这个发心，你知道吗？所以你就会觉得那一下一些看起来都是一个很正当的一个行为，所以当他们真的要骗人的时候，你如果没有智慧判断，是很容易被人家骗的哦。因为他们可能就穿着打扮啊，然后讲话啊，什么都感感觉都很像。可是唯一的是，我们讲嘛，骗人的装不了太久。就像我们刚刚讲新闻上这个，他可能去买婚食，或是他还有骂过别人，其实大家都知道嘛。所以你变成说你要透过网络把这个消息散播出去，让大家知道说，哎、欸，这个人真的是素行不良，那大家就知道说，下次不要再被骗这样子。对，不过我觉得这也是一个戒戒啦，我觉得也是一个警惕啦。真的，我们如果真的发心要走修行这颗路的朋友，我们真的不要去贪这种利，不要贪这种利。你觉得说我，我这样子化缘，我这样装成一个出家众就可以有钱赚？觉得还是要认真的、踏实的面对自己的状况。然后，如果你是真的想要修行的，就是好好修，然后让自己的六根真的可以比较清净哦。因为六根清净，你就不会有负能量的产生嘛。很多事情，你的量当然能量清净之后，你自然很多状况就会越来越好。可你如果六根不清净，你很多欲望啊的东西产生的话，其实最后得到伤害的还是会还是自己啦。所以，我们常常讲说，末法时代修行的时候，真的很难，是因为太多欲望在诱惑你犯罪了，吼，在诱惑你这个陷在其中无法自拔。可是，不管怎么样，吼，你有一个很想要修行的一个念头，吼，我们讲说大愿嘛，那你真的对这个众生是有爱的，吼，你其实就像这个新闻啊，你如果他如果对众生有爱，就不会讲说哦一块哦，你就不用那种语气嘛，你可能会觉得一块也是很感人，你知道吗？你要对每一切都很感恩才对啊！你怎么會觉得一块钱好像是很少，然后很鄙夷的一个口气？所以这个也是给大家一个，我们从真实案例哈来分享，让大家有一个学习的一个参考
1: 。我刚想到一个 idea， 哎，不如果这样子，下一次呢，我们就先只给一块，然后看他对方怎么回。哦，是的，对<笑>，这是挺好、嗯、朋友的。阿里淘宝，我现在可以。对，如果你哦
0: ，不错不错，我们妙妙练这个很很厉害很厉害。如果他脸是那种很鄙夷的，有没有、嗯
1: 、眼神
0: 是有闪烁的，或者眼神有不屑的，你就知道说，哎、这个是不是不 OK 的。嗯、对,对我觉得不错，妙妙你很厉害，最后贡献给大家这个方法，我觉得这个是一个很好的一个测试方法啦。对，如果说你真的也是想要去供养，你想要去捐那个钱哦，可是你又怕被骗，真的你可以先丢一块。然后看那个师傅给你的感觉是舒服还是不舒服哦，因为我觉得这个、嗯、这个车是很好，是因为说我们常常讲假的骗不了太久，你知道吗？因为他们会很自然的然就会显露出来，吼，因为通常他们不会一直跟自己暗子说我，我我要演的很像演的像，他们都会露出马脚。我我觉得我每都觉得骗人的一定会露出马脚，所以你要观察清楚。对，所以妙莲提供这个方法，我觉得还蛮不错，就是你先丢一块看看哦，如果他是骗人的话，你可能丢了一块钱之后，他就会。就会不会其他对，对就就会那个表情或怎么眼神哦不对，你就这样说这是骗人。那没关系，我被骗一块，好像也还好啦。我觉得这也是蛮不错的方式哦。好，那我们今天哦，其实同龄人看世界来跟大家分享这个新闻哦，也真的是借由这个世界上发生大大小小的事情哦，希望让大家哦从。不同的事情当中得到一些人生的智慧或者修行的智慧，知道遇到什么事情你应该要怎么样取舍，你要怎么判断哦。这也是我们这个节目一直以来想要分享的部分那我们就祝福大家都不要遇到这种骗子然后在人生道路上可以一切顺利。那如果有任何相关问题也欢迎大家加入圣人门来跟我取得
1: 联系。我是圣人门掌门圣元，我们下次见，拜拜，拜拜。